1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag. De podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen.
0: Goedemorgen Gijs, met Suzanne Kunstler. Je kent mij in mijn hoedanigheid natuurlijk van NPO3. En ik ben de aankomende directrice... Eh, content van eh, BNV. Je had verwacht dat je je maat Marshall aan de lijn kunt krijgen. Nou, dan heb ik slecht nieuws. Ga eens even zitten, joh. Je hebt het gehoord natuurlijk, vorige week. Eh? Hij is bedreigd door extremisten. Nou, en dan kan ik het volgende zeggen. Ga eens zitten. Is Aaf in de buurt of iemand anders? Teun? Nou, eh, Marshall is onder vuur genomen. Eh, eh, is naar eigen achtertuin. Geen goed nieuws. Uh, hij is naar het uh, Zaans Medisch Centrum gebracht. Uh, ik heb Robert Kiewit, mijn voorganger bij bnm Vara, Die is onderweg en die zal me straks ja, het laatste nieuws geven. Ik denk, nou ja, goed. Ik heb er eigenlijk weinig hoop op. En dan wil ik jou vragen, Gijs. Uh, jij maakt een podcast. ...kasten, hè, met, met je vriend Teun ook... ...en je bent toch iemand van olie op het vuur gooien... ...om dit klein te houden. Speel dit nou klein uit? Laat ons nou achter de schermen werken... ...aan een statement of iets. Hebben we vorige week, toen hij bedreigd werd... ...ook gedaan. Toen hebben we uh, Patrick Lodiers gevraagd... ...om een plaatje te draaien. Dan wisten we nog allemaal niet van deze ellende. Maar goed, ik wou het klein houden. En dan gaan we het later in de week hebben... ...over jouw talkshowwens. Het komt gek genoeg ook dichterbij... omdat. Nou ja goed, uh, lang verhaal kort, uh, er is echt wel een andere bijrijder te vinden. Uh, je doet het samen teun van de keuken toch, van de NTR, dat zit hij. Nou goed, daar valt allemaal over te praten, maar laten we nou vooral even stilstaan. Um, nou ja, ben je het grote bij, bij, dit, uh, bij deze gekkigheid.
1: Maar Marcel? Er is dus daadwerkelijk vorige week een plaatje voor jou gedraaid op de radio, hè? Ja, Gijs, ik wil even benadrukken dat dit een grapje was. Ja, was een hem, grapje. De draakten Je moet meesteken. blijven lachen. Je, Je moet, moet blijven, blijven lachen. lachen. Anders, anders winnen ze. Anders Als winnen ze. Als we niet meer lachen, dan winnen ze. En
2: het is toch ook allemaal niet zo serieus te nemen. Maar het is wel zo dat ik een aantal collega's heb bij en vara De Nieuws BV, ook een programma dat wonderboven de programmering heeft gehaald weer op NPO Radio 1. Want er zit klaske tamelingen. hè? Dus ja. oeh, 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 oeh. geen katje op zonder handschoenen aan te pakken. Dan mag je als man heel oh. blij zijn dat je nog op de radio <laughs> bent. Dan is het echt een wondertje dat ze daar überhaupt nog een mannelijke columnist <laughs> hebben. De oorlog is eigenlijk voor iedereen pech, maar voor de mannelijke columnisten is het natuurlijk. geluk. Want dan gaan ze niet helemaal ingrijpen. Maar goed, dat programma heeft het allemaal overleefd. En daar nemen ze natuurlijk, ze nemen het voor je op. Ze zijn strijdbaar en ze hebben ook zoiets van... Wij laten horen dat wij achter onze Marcel staan. En dat vind ik natuurlijk een prachtig gebaar. Het is wel en zo... hebben ze dat gedaan? <laughs> ja, op moment zat ik in de auto, Gijs. En ik heb rijles van Jim en van Jimmy Drive. En het een gezellige gesprek. Hij zegt, nou, ik zet even de radio aan. En precies op dat moment wordt er gezegd... door die warme stem van Patrick Lodiers. Oh, wow! Ja, en die zei van... Uh, We gaan een plaatje draaien met z'n allen voor Marcel van Roosmalen. De druk te maken die lelijk wordt bedreigd na nou, een hele mooie column bij de Nieuws BV. Never Kneel Down van een of andere Nederlandse band. En dan hoorde ik in één keer een vrouwenstem. Never Kneel Down, Never Kneel Down, you're a hero. Nou ja. ja, dan ben je wel even stil. Ik stuurde die wagen bijna de berm in. Ik zei, ik zei, knijp eens in mijn arm. Jim, zei ik tegen hem. Ik knijp eens in mijn arm, leef ik nog? Ben ik nog in leven? Want dit is, goh, dit is iets meer dan ik aankan eigenlijk. En dan nou, het nummer is gedraaid en daarna die redactie allemaal Ping-ping. Nog een en...
1: minuut stilte, of niet? Nee,
2: dat niet. Ping-ping, oh, we hebben een plaat gedraaid. Ik, ja, ik zeg mooi, dank. <laughs> ik ga er dinsdag weer heen. Maar ik denk wel bij mezelf, jongens, relax. Ik heb. Ik ben Marcel van Ik heb voor hetere vuur. Ik heb. Ik, heb ook in... uit Arnhem. ik kom uit Arnhem, ik heb hele boeken geschreven over Vitesse, dacht dat dat makkelijk was? Dat ik dan niet in de verdrukking heb gezeten, dat ik toen, ging ik toch ook niet iedere keer achter de gordijnen zitten als de harde kern van Vitesse bij mijn ouders voor het huis ging patrouilleren. Dat valt allemaal wel mee, ben nou rustig. En Patrick Lodier is natuurlijk een jongen die, ja, z'n kop heeft, weet je wel. Dan. Ja. Oh. Maar goed, ze zijn nu gekalmeerd, dinsdag ga
1: ik er weer een column voorlezen, geen olie op het vuur. Rustig blijven. Ik wil graag alles met je doornemen, Marcel. Maar daar ga ik zo meteen ook weer voor zetten. Maar eerst nog even dit. Uh, nieuwe week, nieuwe sponsor. Ken jij Kees de Boekhouder? Kees, Ge ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, dat zal aan het eind van deze week heel anders zijn, beloof ik je. Kees de Boekhouder onthoudt die naam, biedt dé online oplossing voor zelfstandige ondernemers in Nederland die hun administratie en aangiftes willen uitbesteden aan een echte boekhouder. Als klant krijg je je eigen boekhouder... die het hele jaar door in begrijpelijke taal oh. al je vragen beantwoordt. Gijs, dit klinkt als een droom. Ja, het wordt begrijpelijke taal online het hele jaar door... Dus ik kan bellen wanneer
2: ik wil met een boekhoudkundige vraag En dan krijg ik gewoon een normaal iemand aan de lijn
1: die mij begrijpt. Ik begrijp de, de taal. Ik kan wel huilen. Ik kan wel huilen. Anyway, keesdeboekhouder.nl en uh, je dromen worden werkelijkheid. Oké, okay, dan ga ik nu uh, de kookwekker aanzetten. Daar gaat hij. Hij loopt. Uh, Marcel, wat een week was dit. Het is ongelooflijk. Uh, en we hebben gisteren een fantastische avond beleefd. Uh, in Den Bosch. Gijs, ik uh, moet je heel eerlijk zeggen... De, uh, de schouwburg in Den Bosch... die wordt
2: verbouwd. Ja. En dat was tijd. Dat was een ongelooflijk lelijke... schouwburg die ze daar hadden. Ik zag al tijden op... tegen de voorstelling in Den Bosch. Ik, Gadverdamme, die smerige... die oude zooi. Ja, jaren zeventig. Ach, dat je de pulk... Van, komt van de wanden af... Maar goed, wat bleek? Die schouwburg die wordt dus gesloopt. En wij traden gisteren op in hal 8. En dat klinkt niet aanlokkelijk. En dat is misschien niet aanlokkelijk. Maar als je dan in die Brabanthalle bent. Ja. en je ruikt die. Koeien die er jarenlang gestaan hebben. En je ziet die stenen al. En dat ze dan provisorisch met al die brandbanden samen... duizenden stoelen in een zaal hebben gestouwd En met hun... en een klein chemisch toiletje voor de artiesten hebben neergezet. Dan heb je daar van tevoren helemaal geen zin in. Maar dan kom je dat podium op en dan ruik je de gemoedelijkheid. En dan zie je van, we hebben in de voorstelling... dat durf ik wel te verklappen, want we hebben nog heel veel kaarten te
1: verkopen... voor Carré, hè, waar ja, we in gaan zeker. staan met z'n tweeën. En Nijmegen. En, en Rotterdam Horen, en Horen. Amersfoort. Amersfoort. Maar in ieder
2: geval, we doen ook een lied in die voorstelling. En dan zie je die Brabanders, dat herinner ik me ook nog, van mijn ouders. Die komen alle twee uit plaatsen, Oorschot en Middelbeers. En als ja. wij vroeger een feestje hadden, ja. dan deed mijn moeder, die, die sloeg op een zeker moment, dan had ze een paar bolletjes op met een lepel tegen een glas. Soms sloeg ze het glas stuk en dan zei ze, nou zingen. En dan zongen we altijd met de hele familie, al die broers en zussen, het lied Varia, Varia, Varia. Varia, Varia, Varia. varia, varia. Ja, dan had je. Ons Wil ging uit fietsen en deed toch ja. zijn best. Varia, 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 Varia. En die dronk een biertje de dorst is gelest. Varia, Varia, Varia. En dan zo kwamen we naar een familiebijeenkomst. Dit waren heel... familiebijeenkomsten familiebijeenkomst met Al familie. geweldig. Die moet je voorstellen, graag, is mijn ouders komen uit hele grote gezinnen. Ja. Dus dat was een stoet auto's die vel binnenreed. 14 en 17? Mijn moeder heeft 14 kinderen en ja. mijn vader 17 kinderen. Broers en zussen. Ja. En die hadden dan nog aanhang natuurlijk. En hè. die
1: ooms kwamen allemaal bij jullie ja, ouders. En ze voor. namen hun
2: kinderen mee. En een deel van die oudere broers en zussen van mijn vader, vooral, die hebben zich ook gereproduceerd tot in het oneindige. Dus je moet je voorstellen. Is maar, exponentieel. Mijn ouders hadden helemaal niet zo'n aansluiting in Velp. Maar een paar keer per jaar met die verjaardagen kreeg hij in één keer een sloot bezoek. Nou, dan keek de straat de ogen uit. En dan ging mijn vader ook het gasthiertje uithangen. Van, nou, uh, oh, kom binnen in ons stelletje de hele woonkamer vol. En dan zei mijn moeder, oh, wat zit er toch vol? En dan gingen we in het schuur, dat schaamde ik wel later wel voor. Dan gingen ze van tevoren in de slagerij Delgeijer. Ja. Dan gingen ze met z'n tweeën naartoe, met de portemonnee in de zak. En dan zei mijn vader van, uh, Delgeijer, maak maar eens een hele mooie koude schotel. En dan ging hier aan de slag. En dat was dan een paar honderd gulden afrekenen. En dan stelden mijn ouders die koude schotel op in de schuur. Het schuurtje achter ons huis. En wat het gênante is, ging dan altijd ook foto's maken van de koude schotel. Dus wij hebben die fotoalbums. Ja, ik heb ze nu meegenomen bij mijn moeder. Ik heb al van vijf, zes jaar koude schotelopstellingen op de tafel tennestafel in de schuur. Dat vond ik altijd een beetje armoedig. Want wij waren dan ook ja, we waren uitgehongerd als kinderen. Ja, want we aten elke avond... Of slavink of verse worst, en gekookte aardappeltjes en bloemkool. Daar was mijn moeder gek op om bloemkool te maken. Dat had ze geleerd op de huishoudschool. Dus als er dan in één keer een hele in de schuur koude schotel stond. hele taal van mijn koude schotel, dan ben je uitgehongerd als kind. En dan zei mijn moeder: en nou niet een stukje ananas pakken. Je bent gek, dan laat je liggen voor je ooms en tantes. Ja, en die nou mijn noud, vooral een broer van mijn moeder nou die dat was een forse oom. Weg was alle ananas, soms in één handbeweging. Hop, en dan ging ik naar binnen. En dat was die Brabantse gezelligheid hè, thuis. Een flesje bier en een, een, een sigaretje. En
1: varia, varia, varia. En ruzie. Hè?
2: Oh ja? ja? Waarover? Ach, over alles. Ach, ons Nel, die had op de 18e alles, stoma. Ben jij gek? Nee, maar jij bent niet met de wagen naar Dintel heen gereden. Dat was ons nout en dat was ons win. En daar waren jij niet bij. En daar was ik wel bij. En Jij hebt niet op de kostschool gezeten. Ik had die een houten kist mee op de kostschool. En daar had ik drie paar ondergoed in en twee jurken. En meer wilde die mee van ons map. Ach, ga jij zeggen dat ons pap alcoholist was? Dan was hij niet. Ben het wel helemaal goed. Hou bakjes, hou groot. De bakkers, en dan mijn vader tussendoor. Rustig nou, rustig nou. Wie is dat toilet geweest heeft die doorgetrokken? Leg het echt oh, Wallen. Van Wallen. al snel. Kom nou. En dan de kinderen binnenhalen. Ja. Ja, nou, het was het huishouden van Jan Steemer op zijn Brabants. Iedereen ging dan ook weer weg. En dan zaten we met de puinhoop. En dan zei mijn vader. Nou, dat was dan weer de verjaardag. Nou, dan kunnen we opruimen, jongen. Dan kunnen we opruimen. En excuses gaan bieden aan, bied aan de buren. Want het was weer veel te laat. En veel te lawaaiig. Dat weet ik wel. Nou goed. En dat bracht dit bezoek aan Den Bos. En dit is een echt jaar Roots. Ja, de Veroosmalers komen oorspronkelijk uit Den Bos. En ik moet eerlijk zeggen, ze zaten, Brabant zit er dan toch in zo'n theaterzaal. Anders dan boven de grote rivieren. Hè, waar ze, in tegenstelling, je zegt altijd: Brabant is warm en gezellig. Maar in theaterzalen is het andersom. Dan zitten ze afwachtend met de armen over elkaar. Ja. En dan, met zo'n blik van: nou, artiesten, kom maar eens brengen op het podium dan. <laughs> maar wij hebben hun
1: harten geopend.
2: Jij ook? Ik ook, ja, zeker. Jij kwam op als de zoon van Hanneke Groenteman... <laughs> En ik moet heel eerlijk zeggen, je piste ze meteen
1: over het hart... door helemaal niet wat jouw naam is arrogant te zijn. Nee, nee je was helemaal de... niet uit de hoogte, echt één onder het volk ook. En ik, had... ik praat met de mensen, ik, ik, sta, ik, ik, ik ga op dezelfde hoogte staan als de mensen. En je kijkt ze nu ook aan? Ik kijk ze aan en ik, en ik, 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 ik luister naar ze. Dat wordt heel erg gewaardeerd door de mensen. En die directrice in Den Bosch, die kwam naar ons toegelopen. En die zei, jongens, ik heb nog nooit zo'n
2: succes gehad... Ik zeg oh, echt waar? Ik heb me nooit publiek zo
0: zien laten Nee, in de min ik Nee hoor. Ik heb ze echt... heel enthousiast gezien. En de zaal zat niet eens vol, maar zit bij niemand vol... bij ons, hè.
2: Maar echt... het was echt enthousiast. Daar wil ik jullie voor bedanken. Ik heb een mooie ruiker mee. Hé hey
1: Marcel, ja. Nu ik hoor het hoe... Het wat voor een mooie, eerlijke... en dat zeg ik ook niet bij die eenvoudige roots... Die jij toch hebt. Snap ik ook... ineens wat Jan Slachter in jou ziet... Want Jan Slachter heeft zich heel positief over jou uitgelaten op televisie. Die ja. was de, de avond na ons, de, de stoelen waren nog warm van ons, was hij te gast bij Eva Jinek ja. op RTL4. Een kerende Eva Jinek. Een kerende Eva Jinek, die had, die, had, die had de avond van haar leven. Het was mediaavond. Het was mediaavond, dus dan mogen grootheden als Angela de Jong en Leonie Ter Braak. En in dit geval Jan Slachter aanschuiven om hun licht op de mediaweek te laten schijnen. En Jan Slachter is natuurlijk een jongen van het volk. En die herkent in jou ook een jongen van het volk.
2: Nou, Jan Slachter had inderdaad op uitlokking wel van Leonie te braken. Want die begon, uh, ja, zoals Lee Leonie dat is. Van,
0: Moet je maar ook niet een keer zeggen van dat Media Insight dat dat een heel leuk programma is. En dat was Jan Slachter natuurlijk voor het blok. En die zei toen: van nou. Ik vind media en site, mo, 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 maar ik vind
2: die Marcel van Roosma had een hele rake column geschreven. Ik vond die column helemaal niet zo raak, maar goed. Jan Slachter was wild enthousiast. Jan Slachter was mild enthousiast en uh, wild. onterecht wild. dat hij bedreigd ja. is. En toen zei hij daarna ook, uh, van, maar Roenteman, daar heb ik wel minder mee, is een jongen die, uh, die hoort zichzelf graag praten. En toen dacht ik, ja ja, vieze vuile gore Jan Slachter, dat dacht ik. zit jij nou ons tegen elkaar uit te spelen? Denk je dat het zo makkelijk is om mij op te jutten tegen Gijs... dat ik tegen Gijs werkelijk onderweg naar een theater ga zeggen van... Jan Slachter vond jij wel veel praten, maar mij vindt hij goed. Het ligt allemaal aan jou. Denk je dat het zo in elkaar ligt? Zo zit het helemaal niet in elkaar. Toen hebben wij elkaar
1: meteen gebeld. Ja. En toen hebben we één lijn getrokken. Nu blijven de... we sterk samen, hebben we tegen elkaar gezegd. En wie wordt er komende seizoen beslist? Niet uitgenodigd. Ja, want daarna begon het, begon, begon het grote te speculeren... of Jan oh, Slachter ja. misschien toch zin had om te komen. Hij zeg nou misschien schuif ik wel aan in dat programmaatje. We kijken maar 200.000. De mensen nou, het stelt niks voor, zei hij nog. Uh, kan verder niet serieus, maar wie weet, wie weet, maak ik een gaatje vrij. Mag en dan uh, toch een keer langs te komen bij die jongens? Uh, nou, vind ik misschien eigenlijk best wel leuk. Ja, nou dan zie jij eruit als Peppy en ben ik kokkie? Nee,
2: toch? Nee, toch? We, we, gaan, we gaan toch hier niet uh, het stoeltje poetsen voor meneer Slachter nee. uh, omdat meneer zin heeft om langs te komen. Ik zou je één ding zeggen. De hele, het hele seizoen is meneer Slachter, wat mij betreft helemaal niet meer welkom. We hebben het gewild. En ik begrijp nu niet meer waarom we hebben nee, het gewild. dat is een soort zinsbegogeling <tot> geweest, denk ik. ik. Ik heb echt zoiets. Blijf weg, man. Ja. Blijf weg met je marinerende ja. praat. En hoe durft hij te zeggen 200.000 kijkers? Want we hebben, we hebben uitzending gehad van 400.000 kijkers.
1: Ja hoor. En we hebben als we 200.000 kijkers hadden, hadden we 200.000 hele enthousiaste kijkers. Tevreden kijkers. En we al. hadden hele erg tevreden kijkers. En daar schaam ik me helemaal niks voor, Marcel. Wat jij... Maar goed, dat is dus de, wat betreft de uitslag van Jan Slachter. Verder is er natuurlijk nog altijd oorlog uh, in Europa. Ja. Uh, dat is vreselijk om aan te zien. Uh, Ligt een baken in deze is natuurlijk ja. Rob de Wijk. Ik weet niet of het een licht en baken is, Gijs. Uh, ik, uh, Rob de Wijk heb ik heel hoog
2: zitten. is een jongen van de Klingendaal-school. Dus je kunt wel zeggen dat alle slimkezen... Die komen van klinken, daal. Dan weet je van, dan praat er wat. Maar Rob de Wijk is bezig met iets. Ik hoor, ja, je kunt mij angst aan praten. Je hebt angst aan praten en angst aan praten. Maar Rob de Wijk schetst nu steeds diepere doemscenario's. Ik moet heel, ik zeg, ik een beetje bang worden voor Rob de Wijk. Die zit nou met zijn wallen. Die hangen ondertussen op zijn kin. Dus met hele grote wallen zit hij op TV. Daar kan geen lachje meer vanaf. Ik geloof dat hij ons al drie keer keren kernoorlog een heeft beloofd. Als ik naar nou zo'n podcast luister, want die heeft me hier ook. Ja. Nou, het is helemaal verkeerd. arend Jan
1: Boekenstein. Ja. Ja.
2: Die zie ik als ik, als, die, als ik die hoor praten, zie ik me nog altijd in een of andere zwembad drijven. Dat had hij zo met een maatje en van de praapprogramma, dat dreef je in een zwembad. Nee, die Arend Jan Boekenstein neem ik helemaal niet serieus. Maar die Rob de Wijk. Die is me toch een portie somber. Ik weet niet hoe het er thuis voor staat. Maar ik denk wel van ja man, uh, ik wil ook nog wel een sprankje. Ik kom uit Arnhem. Mijn, mijn leven gaat uit van zwartgalligheid. Maar ik ja. wil nog wel een, een sprankje hoop hebben. Een streepje licht aan de horizon.
1: Maar die gaat Rob de Wijk gaat die ons niet geven hoor. Nee, maar goed. Neem je dat Rob de Wijk kwalijk? beetje. Een beetje wel. De je denkt ook Rob, je hebt ook een verantwoordelijkheid. Rob, het kan ook de goede kant opvallen. Misschien een minime kans,
2: dat geef ik eerlijk toe. Ik vind Poetin ook niet uh, iets, maar wellicht is er een opening. Je
1: kunt de mensen zo niet de dag in laten gaan. Nee, precies. Nee. Dan uh, was ik zelf gisteren in het stadion van Ajax, in de Amsterdam Arena. Uh, bijna helemaal afgefikt aan het, begin, uh, aan het begin van de wedstrijd Ajax-Feyenoord. Omdat het uh, grote doek ter ere van Carlo Picorni uh, in de fik vloog. En bij de F-side, ja, ik heb dat een al... hele grote schildering van uh, de supporter Carlo Picorni, die ooit bij supporters redden om het leven is gekomen, die gesneuveld is in de veldslag bij Beverwijk. Ik vond dat bij zelf
2: niet iets om ongelooflijk trots op te zijn of dat je denkt: van Goh, maar schijnbaar is dat voor Ajaxide een, een held, een van de matadoren die is gesneuveld op het veld en een hele mooie schildering met de oude de meer erop. Ja, en dan toch, zoals Willem Vissers ook al zei... en die, die vond het raadselachtig raadsel achtergeschreven in de Volkskrant... dat er met fakkels in een stadion mag worden gestaan... zoiets dat Willem nog nooit gezien gelauwerd als hij is... in Zuid-Amerika en Zuid-Europa. WK's, EK's, Europa Cup finales Maar een paar fakkels was hij diep van onder de indruk en geschokt. Hij heeft ook gezegd in de Volkskrant... jongens, als er dan zo nodig met fakkels moet worden gezwaard... doe dat dan niet onder een spandoek. Want dat is, nou ja, we hebben het allemaal gezien. De meester Visser
1: zegt het nog één keertje. Hij
2: zegt, nou, als er geen bluswater was geweest, was die Larena afgefikt. Maar goed, dan zeg ik wel bij. Er was bluswater. En uh, ja, goed, dat was dan de sfeeractie van de, van de Ajax-supporters. Ja, daar ben ik een beetje stil van. Je was nog lang niet klaar, hè? Nee, ik zat er net lekker in en dan stoort die kookwekker.
1: Ja. Maar goed, dat kan mij natuurlijk schelen. Ja, dat is waar ook. Morgen heb je me weer aan de telefoon. Dat is een ding wat zeker is.
2: Ja, en straks gaan we over een paar uur zitten
1: wij al met z'n tweeën... een of ander clipje op te nemen voor Media Site. Voor Media Site, zeker. Want dan komt dit jaar ook Media Site Aftertalk. Ja. ja. En dan zat ik wel te denken,
2: als we daar dan iemand voor nemen... is dan die Leonie de Braak niet een hele goeie. Ik vind haar wel... Ik vind haar een beetje de vleesgorde aftertalk eigenlijk. Zij zou... Ja. In een, ze kan geen echt programma dragen. Dat heeft ze nu wel bewezen. Met nee, toch dat accent. Ze worden een dagje ouder. Maar ze heeft wel dat enthousiasme. En ik kan me zo voorstellen dat voor Media Insight Aftertalk ja, zij kan er wel uren over praten. Over iets waar wij een paar minuten wel mee klaar zijn. Zij zou deze podcast van twaalf minuten... Zou ze drie uur over kunnen napraten? Ja.
0: Nee, Marcia zat te glimmen en gij Zat te glimmen en nou, over Jan Slachten. Wat betekent dat? Nou, ik weet mag niet wat Mag hij nou betekent. echt niet komen? Ja, mag Jan Slachten nou weer <laughs> niet komen? Dat is eigenlijk een heel kijk spel aan de Of worden. misschien
2: juist wel. En dan, ja, ze zou daar heel leuk kunnen praten... met gasten die we net niet hebben uitgenodigd. Ja, of die of al een
1: keer eerder te gast zijn geweest. Oud-gasten. Oud Natasja als Natasja Harleken. <laughs> Heus. Ja, dat,
2: oe, ja. dan krijg je een pittige uitzending, dat weet je. Die levert altijd. Marcel, ja. het is maandag. Morgen is dinsdag. Ga je er een leuke dag van maken? Ik ga eindelijk de belastingaangifte. Dat is toch wel een ongelofelijke struggle. En uh, vanavond ga ik naar Hans Steeuwen in Zaandam. Dus dat is ook leuk. En. Uh, nou ja, goed. Ga je dan ook naar afloop even bij, uh, bij Hans langs? Nee, dat durf ik niet. Gewoon wegwezen. En Zandam is ook geen theater waar je... We komen natuurlijk zelf nu heel veel in theaters. Dus een theater is voor mij eigenlijk een soort... Ja, ik heb dienst. Dat gevoel is het. En ik kijk echt niet meer op van een volle zaalhuis. Jawel? Nee, dat is ik, gewoon een zaak van de ik wereld. Ik denk dat ik het theater binnenkom. En ik denk, huh, moet ik in de rij staan om een jas op te hangen? Wat ik altijd afgepakt. Ik moet erop van... naar
1: die coulissen lopen en dan uh, mijn vaal
2: gaan vertellen. Waar is het eten? Waar is dat stuk kip? Waar is die Thomas Bruining met die grote uh, jokerbril van hem? Dat hij je aankijkt van uh, allemaal berekeningen maakt. En daar is het vol. En het levert zoveel op. Bom, 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 bom. Morgen dit, morgen dat. Nee, het zal heel eenzaam zijn. Het is het even aan mijn arm. We zullen op een stoeltje gaan zitten. We zullen vermaakt worden. En de afloop is de auto zoeken. Wegwezen naar huis. En voor je het weet lig ik in bed. En dan word ik alweer wakker getetterd door een
1: of andere baby. En dan, dan ga je het man. En dan ga je schoenteman Weer even de dag doen. Nee. Oh, leuk. Hele, Hele fijne dag, maatje. Heel ja, fijn. Ik zie je zo. wel. Tot zo Dit was een podcast van Meer van dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
2: Even when we op een budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus